0: Muito bem, o assunto hoje, gente, é possíveis causas da queda de cabelo com a terapeuta capilar Geana Oliveira. A gente vai falar sobre isso, possíveis causas da queda de cabelo. E acontece o seguinte, gente, muita gente tem relatado, além dos problemas de química, né, tá aí na tela o tema, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, NN Play, vai lá no YouTube, digita N, de Novo Nordeste, NN Play, e você vai ver imagens ao vivo aí. Jeana, boa tarde, satisfação tê-la aqui, um tema muito bacana, muito interessante, interessa a homens, mulheres e também adolescentes, afinal de contas, queda de cabelo, não é brincadeira não. Um abraço aqui para a Lindinalba Farias Leutier, que está dando boa tarde aqui, muito, muito obrigado pela audiência e é o seguinte, a queda de cabelo excessiva que é caracterizada pela perda de mais de 100 fios de cabelo por dia. Eu nunca contei e também não vou perder meu tempo contando. É preocupante e pode acontecer como consequência de alterações hormonais na menopausa, da andropausa na menopausa nas mulheres, na andropausa em nós, na macharada aqui, estresse que quase ninguém tem, né? Alimentação pobre em nutrientes e vitaminas ou anemia, por exemplo. Além disso, o cabelo caindo muito pode também acontecer no pós-parto, que é considerado normal devido às alterações aí hormonais que a mulher sofre, além também de poder acontecer devido à infecção por fungo no couro cabeludo ou uso de remédios, principalmente os usados no tratamento de câncer. Nesses casos, é recomendado consultar um dermatologista para identificar a causa e orientar o tratamento que pode ser feito com alimentação adequada, remédios, suplementos nutricionais, shampoos, ou até mesmo técnicas estéticas como carboxiterapia ou laser ou técnicas cirúrgicas como implante ou transplante capilar, mas esse não é o assunto da gente hoje é a queda de cabelo aí que por exemplo pode ser causada por, por diversos problemas, inclusive por química frequente, né química frequente, então quem vai falar com, sobre a gente, quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a Jana que está aqui com a gente, boa tarde Ana
1: Boa tarde, Peps. Que alegria voltar, gente do céu. Meu currículo só aumenta. Sem aqui. máscara, né? Sem máscara. Bom... Até caprichei na maquiagem hoje. que tô aqui, né, em Rede Nacional, tô muito eu, sucesso. Eu não caprichei muito...
0: não na, na maquiagem, não.
1: Né? Não, não notei.
0: Eu não caprichei, não.
1: É, eu notei. Mas, enfim. Boa tarde. Muito obrigada mesmo pelo convite. E esse assunto é um assunto que envolve a ah, homens e mulheres e de poucas idades a idades avançadas, né? Antigamente, hum. a gente não, não falava muito sobre isso. Ou era um público muito assim pequeno Restrito. que é que tem que abordava esse assunto ou que entendia a necessidade dele. Mas hoje você enumerou aí muitas coisas pertinentes mesmo que tem causado queda de cabelo. E aí a queda de cabelo não é apenas a gente pensa é, em último estado na questão da estética, né? Imagina uma mulher com cabelo com buracos na cabeça. Uhum. Para homem também isso é muito complicado. Mas fora isso é aponta para alguma coisa errada, não né? Então não é apenas a estética. O que é que está acontecendo para o seu cabelo cair? Ele vai nascer de novo? Quando é que ele nasce? Quando é que ele não nasce? Então. Tá a ah, esse cara ah, que trabalha com você arrasa, viu? Olha é. que legal essas é, imagens. É uma corélia.
0: Aliás, top os menores estão aqui, não é por
1: nada, não. É, inclusive eu.
0: Aí. Eu também. <risos> dá um aqui.
1: É isso aí. Tá aí, estresse realmente, cigarro, infecção no couro cabeludo, gravidez. Na verdade, na verdade, na gravidez, a gente pode colocar, como você disse também, mudanças hormonais, Sim. né? Ele tirou ali, não consigo continuar lendo. Mas todas as coisas que ele colocou ali são realmente causas ah, que, que a gente fala a palavra derrubar cabelo, né? Que derruba cabelo, porque ele caiu antes da hora. Então, o que, é que aconteceu para ele cair antes da hora ou na quantidade excessiva? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Joia, perfeito, perfeito. Agora, veja só. Tem uma, ali, ele, ele colocou ah, de volta, ali. tem ali, negócio ali, uhum. genética, medicamentos, escova e coloração, Eu queria focar nisso, porque isso é uma das coisas que mais acontece hoje, uhum. né, antigamente a gente só tinha, primeiro que o, aquele secador de cabelo, certo. era uma coisa que só tinha nos salões, uhum. hoje você tem para uso doméstico, Aquela chapinha que fica lá, a mulher amassando o cabelo lá, pra ficar lisinho, você só tinha no salão. Com certeza. Hoje você tem em casa. Você compra na internet e tá, e tá, tá lá uhum. a Dona Valéria puxando, esticou, esticando o cabelo da menina lá uhum. e a Lana esticando dela. Enfim, né? Então, é, é uma coisa que a gente não tinha acesso, que hoje tem acesso. Verdade produtos que a gente só conseguia encontrar nos salões, se encontra hoje nas gôndolas do supermercado. Uhum. Tem a tal da máscara, não sei o que. É muita coisa pra minha cabeça e, e literalmente, a minha cabeça mesmo, que a minha cabeça é só shampoo e tá bom. Né? Até agora o que tinha de cair, eu acho que já caiu. Espero que não caia mais não, Né? Tem as entradas aqui, mas essa entrada aqui se tivesse de cair já tava virando saída. <risos> né? Então deixa... <risos> vamos deixar isso pra lá. Já, é, então... Mas, é... A, a outra que ela tá dizendo aqui, Geana toda gata.
1: Ai, meu Deus, cheiro pra linda foi, foi e pra
0: foi, essa... É, Valéria Pepsi que disse Ai, aqui. Ai,
1: Valéria, um cheiro pra você, então, caprichei.
0: Então, me diga uma coisa, vamos lá. Vamos. O que é que a química, por exemplo, pode fazer com isso? Tá, então vamos
1: lá, a gente vai começar com, com a química, né? A, a química a gente pode ter tanto de alisamento, certo? Quanto a de coloração, que inclusive tava ali naquela, naquela primeira imagem, sobre escovas e coloração. Uh, vamos começar com a escova, que é mais simples. Então, vamos lá. Por exemplo, é, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Uh, o programa de hoje, a proposta de hoje, não é para falar sobre estética, certo? Por que, que eu digo isso? E também não é a proposta do meu espaço. Porque quando a gente pensa em estética, a gente negocia saúde. A gente quer estar bonito a despeito de como a gente vai chegar lá. Então, por quê? Porque as pessoas, às vezes, falam assim, ah, meu cabelo fica mais bonito lá para o terceiro ou quarto dia de que não lavei. Entende? Então ela tá pensando assim No dia que eu lavo, meu cabelo não fica bonito No segundo, mais ou menos, no terceiro ele começa a ficar bonito Então ela quer prolongar o tempo Sem higienização, porque quanto mais Tempo ela não lava Mais bonito o cabelo fica Pronto, aí o cabelo vai cair, certo? Então, uhum. no início, assim, uma coisa básica é Se você não quer que seu cabelo caia Lave o seu cabelo Essa historinha de que lavar o cabelo Faz o cabelo cair, é mito Além de ser mito, é assim, piora muito mais o caso. Então, o que faz o cabelo cair em termos de cosmético é o shampoo. Se o shampoo não prestar, você pode lavar dia sim, dia não, todo dia, dez dias, ele vai cair. Porque o shampoo não presta. Quando eu digo shampoo não presta, eu tô falando dos ativos que estão ali, uhum. certo? Na composição. Então, primeira coisa é a escova. Quem faz a escova no cabelo, ela não vai escovar o cabelo num salão hoje para lavar amanhã. Ela vai fazer isso e às vezes ela vai lavar o cabelo uma vez por semana. Uhum. Digo isso porque. <coughs> Desculpa, eu digo isso porque escuto constantemente gente no meu espaço que fala assim: ah, eu faço. Eu lavo meu cabelo no salão uma vez por semana. Eu lavo, faço uma escova e dura uma semana. Então, quando é que a escova é, derruba o cabelo? O cabelo cai. Porque você passou uma semana sem lavar o cabelo, uhum. certo? certo? Química, química de alisamento ou química de coloração, ela entra na corrente sanguínea. Entendeu? Não tem como. Se eu vou retocar, presta atenção, meu cabelo tá branco, eu vou retocar a raiz. Ou meu cabelo começou a cachear, eu quero alisar. Você acha que eu vou dar um centímetro da raiz? Eu não vou dar exatamente na raiz que tá o branco ou o cacheado? Uhum. Então é exatamente ali que o profissional vem e coloca a coloração ou a química de alisamento. Colocou na raiz, no couro cabeludo, entrou na corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, acabou, derrubou o cabelo. Entendeu? Então é nesse, nesse sentido.
0: Perfeito. Um abraço aqui a Catiane Rocha, ela diz assim, Geana, maravilhosa, estou acompanhando aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ai, Cati. Beijos, Cat Um abraço. Cheiro, obrigada. Muito obrigada pela audiência. A nossa querida Ariane Guedes está perguntando se água morna... Eu digo o mesmo nome, tudo pergunta no privado aqui, eu boto a boca no trombone aqui. Né? A Ariane que está ali operando para a gente aqui. Água <risos> morna, banho quente, né? Que você quer perguntar, né, moça? É, né? todo mundo gosta de um banho uhum. quente. Banho quente, faz é cair o aí. cabelo.
1: E ela está ali mostrando o cabelo. As perguntei. madeixas,
0: né? O deles fez uma enquete aqui, perguntei, eu corto ou não corto? De corte, não. Né? Aí depois mais peps, diga então corte. Corte. Aí terminou ela não cortando, não. Tá lá. <risos> tá diga. Água morna. Água
1: morna, vamos lá, água morna. É, derruba cabelo. <risos> Cai cabelo. Veja só. V vamos Tô pensar lascada, no... Eu. Não, vamos pensar nesse morno aí, certo? Tá. Porque assim, imagina, a gente mora no Nordeste... Certo? Sim. A gente mora num lugar que é quente. Então, quando você pensa assim, eu tô falando sobre uma água morna. Vamos, eu entrei no chuveiro. Quando eu vou medir a temperatura da água, eu boto o meu braço. Não é isso? Sim. Aí, Sim. às vezes, eu boto o meu ombro. Então, bora ver a distância do meu ombro para o meu cabelo. Quando a água tá morna no meu ombro, imagina a temperatura que ela não está no meu cabelo. Então, ela tá bem mais quente aqui em cima. Sim, tem certo? Então, uhum. é o seguinte, é, que morno é esse? É um morno mesmo? Ah, eu só quebrei a frieza. Ou é um morno que queima a pele, que a gente chega sai vermelho do chuveiro. Uhum. A gente tem essa questão, banho é morno, Olha morno é Olha ali, pelando. que meleca ali na então, cabeça. É, a coloração. Então, é o seguinte, a água morna para o quente, se for um morno quebrando o gelo, não tem problema certo? Uhum. se for morno para o quente aí não faz bem pra, nem pro couro cabeludo, nem pra pele que resseca é, exatamente, envelhece você às vezes vai ver uma dica de alguém, é, algum famoso e fala, o que, que você faz? eu lavo meu rosto com água gelada Entendeu? Sim. Então, é o mesmo princípio. A gente tem que tratar o rosto e o cabelo da mesma forma. Então, é prejudicial, sim. O que é que eu faço, Diana? É, eu moro num lugar frio. Até a gente aqui de Arapiraca, aqui o frio aqui de Arapiraca, esse ano, foi frio mesmo. Sim, foi. foi sim. O que é que eu faço? Então, a, o meu conselho é tentar lavar o cabelo antes, numa pia, em algum lugar. Lava o cabelo e entra no chuveiro pelando o seu corpo do ombro pra baixo. Mas não é bom, não, tá? Morno pro quente.
0: Pergunta aqui, gente. Você tem... É tema é possíveis causas da queda de cabelo. Estou sentindo falta dos homens se manifestando aqui, né? Osmaí, taxista, herói da bandeira 2, manda um mensagem, taca em teu cabelo. Né? manda para cá, 99639 8389, mensagem curtinha aí de 30 a 40 segundos que a gente coloca no ar aqui a Tereza Cristina de Garanhuns que não pede um Saúde em Foco, diz o seguinte olha só, boa tarde André, boa tarde a todos meu cabelo está caindo muito acho que é as químicas, as tintas e também tive covid é isso? dou hidratação e está caindo um abraço, obrigado, Deus abençoe a todos Tereza Cristina de Garanhões, Pernambuco e, e detalhe, ela diz assim, e também só o banho quente, Garinhões, quem conhece é, sabe que é uma terra, já morei tem um lá. frio muito gostoso, né?
1: Cheiro Tereza, morei aí três anos, realmente, te, aí você tem um pacote, por isso que às vezes a pessoa fala assim, ah, Geana, meu cabelo tá caindo, o que é que eu faço? Eu não tem como eu, a gente saber sem fazer um histórico, ela mandou um mini histórico da vida dela aí, então, o cabelo a água quente é prejudicial sim então meu conselho é, lava o cabelo numa, numa pia, no cab... porque assim, é mesmo, você tá no frio, tomar um banho gelado. Tem gente é, que ama, tem mesmo. gente que ama mesmo. Esse final de semana eu passei com, com um casal de amigos e a, a moça disse assim, meu Deus, é água morna aqui no hotel, quanto tempo? Eu disse, como assim? Disse, na, minha, na minha casa tem 10 anos que eu não tenho um chuveiro quente. Entendeu? Então assim, tem gente que gosta mesmo de água gelada e aí ótimo, mas pra quem tem dificuldade, tenta lavar o cabelo antes numa pia e depois você toma seu banho. Então, isso é um fator. Por exemplo, deixa eu só contar uma experiência mesmo. Eu trabalho com cabelo há 3 anos, certo? E eu faço coloração no meu cabelo. Meu, eu tenho muito cabelo branco e ainda não estou pronta emocionalmente para fazer a transição para o cabelo branco. Isso é um outro assunto, vou chegar lá, se Deus quiser, mas então não estou preparada. Qual é o ideal? O ideal é que eu retoque a minha raiz a cada 15 dias, porque eu tenho muito cabelo branco mesmo e cresce muito. Então eu vou, demoro, vou para 20, 25 dias. Num, numa época dessa que eu tinha que retocar o cabelo, eu não tava com a minha coloração que eu sempre uso em casa. Uhum. Então eu fui no mercado, comprei qualquer uma que tivesse lá e coloquei. Agora, esse ano já eu fiz isso. Cara, meu cabelo caiu no chuveiro, mas ele caiu de forma assustadora. Muito mesmo. Então, assim, cuidado com a coloração que você compra, não é? Então, às vezes, o barato sai caro, uhum. não é? Então, cuidado, então derruba. E a química, com certeza. Há estudos que dizem que o formol pode ficar até 20 anos na nossa corrente sanguínea. Então, imagina se você retoca essa sua, essa sua química de alisamento a cada 3, 4, 5 meses, como é que não está a sua saúde do couro cabeludo? Então, Tereza, tudo isso aí que você tá fazendo tem que melhorar para poder você não ficar careca mesmo.
0: Bacana, ela tá assistindo aqui também pelo NN Play, o, o Marco Aurélio tá dando um show de imagem. aqui. Exatamente. Você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, Ó, essa gente.
1: imagem aí, pronto. V pronto, pode ser essa também. Você tá vendo que a pessoa não vai dar um centímetro da raiz, pelo contrário, a imagem cabe a gente vem até aqui na testa. É mesmo. Entendeu? É então gente. não tem como não, ah, não vai entrar na corrente sanguínea. É por isso que quem tá gestante não faz, uhum. porque entra na corrente sanguínea. Então, entrou na corrente sanguínea minha gente, a bagaceira tá feita.
0: Perfeito. Quero mandar um abraço aqui pra minha querida Karine Santa Cruz que tá assistindo a gente, sabe aonde? Hum. Chicago. Ai, Karine! United States. Well, yes, here. yes. É. Let's go. The muito books are the table. Como hum. é? The books
1: are the table, é tudo que eu
0: sei. Ah, então tá bom. Entendi. That's alright. Ok. Tá bom Feel later. É, Tereza Cristina diz assim: adoro esse programa todos os dias. Eu assisto. Jeana, muito simpática. Beijos. Ai, obrigada. Muito obrigada. Olha aqui, ó. Olá, boa tarde. Sou Tamandra. Estou amamentando e minha bebê vai fazer oito meses. Até quando o cabelo ainda cai? Ela diz assim, já estou careca. Não sabia, não, que é... Ah, é, tinha esse Tamandra, problema. Tamandra,
1: é? É. Tamandra, é o seguinte. Já dá para você começar a cuidar do seu couro cabeludo, certo? Ah, eu digo, com... tô falando agora daquilo que eu trabalho, né? De produtos naturais. A gente tem algum cuidado na época da gestação... Por quê? Porque na gestação, a gente não pode acelerar nada, entende? Então, assim, se a gente usa algum tônico, alguma coisa, vai entrar na corrente sanguínea e vai prejudicar na gestação. Na amamentação, aí é que é bom, porque aí estimula até a produção do leite. Então, a, o, eu tô falando, basicamente, é, uhum. justamente daquilo que eu trabalho, tá bom? Que é totalmente natural. Então, assim, a, a amamentação, de fato, é... A gente pode entrar na amamentação em vários fatores aí, mas é a questão do nutriente. O nutriente principal tá indo para a, o leite. E aí, nisso, o cabelo fica desassistente. Uhum. Então, é, a gente já pode começar a trabalhar nisso aí, porque você tem, realmente, a, a, é assustador quando passa tanto tempo assim o cabelo não volta a cair. Então, se você puder me procura depois que eu vou começar a te ajudar nesse sentido,
0: tá? Beleza, um abraço aqui para Ana Paula Caetano, que tá aqui. A dona Hilda do Capim, que não perde um sal de foco também, ela diz o seguinte. Boa tarde, André. Eita, é mesmo o caso do meu cabelo. Ele fica mais bonito sem lavar.
1: Tá vendo? É disso que eu tô falando. Então, olha, não é sobre estética. Eu não tô discutindo aqui. Mas, Jeana, fica mais bonito mesmo. Eu não discuto isso. Pode ser que fique mesmo mais bonito. Mas a gente tá falando sobre saúde. Então, para a saúde, o ideal é que você lave o seu cabelo três vezes por semana. Ó, oh, deixa eu contar uma história. Não é, não, eu tenho um cada história para contar sobre isso. Uma vez chegou uma cliente no meu espaço e eu falei sobre isso, né? Eu disse: "Quantas vezes você lava? Faz parte da avaliação, uma das perguntas. Quantas vezes na semana você lava esse cabelo?" Entenda, lavar é uma coisa, molhar é outra, né? Então, tem gente que molha o cabelo todos os dias, mas eu quero saber lavar, higienizar, passar shampoo. Aí a, ela não, eu, me disse: "Eu faço isso." Exatamente, mas nem todo mundo faz. Você faz o quê? Você Passa shampoo. Sim. Exatamente. Mas nem todo mundo faz. Então, a pessoa sempre me pergunta, lavar ou, ou molhar? São coisas... De... Tô falando sobre lavar, higienizar, shampoo. Aí a cliente disse assim pra mim, eu lavo meu cabelo a cada 15 dias. Aliás, Minto, ela era a mãe. Ela tá falando sobre a filha. A minha, eu la... O cabelo da minha filha é cada 15 dias. Eu disse, olha, não dá. O ideal são pelo menos três vezes na semana. Se você tiver que errar, erre pelo excesso de higienização, não pela ausência. Aí ela ficou com raiva. Ela disse, você tá, tá querendo demais. O máximo que eu posso fazer é lavar uma vez por semana. Entendeu? Então, é, é, essa é a questão, porque ele fica mais bonito, feio. Então, isso eu não discuto. Pode ser que fique mais. Mas bonito sujo. Hig... É, mas higienizante, é, pra o cabelo crescer, Para ele não cair, você tem que lavar pelo menos três vezes na semana, sempre pela manhã. Faça chuva, faça
0: sol. Teve um salvador da pátria aí, Arena Guedes. O Osmaí mandou mensagem pra gente. Até que enfim, o homem falou, ou vai falar que tem queda de cabelo aí, né? Então vamos lá, vamos ouvir o herói da bandeira 2, o Osmaí. <risos> Boa tarde André, o é, Osmaí que está falando. Estou aqui em Palestina e ouvindo o programa. Eu já ia entrar para participar mais uma vez do programa, desse programa maravilhoso. E ouvindo aí o que ela falou sobre a questão do, desse mito, que as pessoas dizem que lavar o cabelo direto cai cabelo. Né? Tira a dúvida de qualquer pessoa que, que tem, tem essa imaginação. Inclusive, às vezes, a minha esposa fala que eu lavo o cabelo demais e termina perdendo cabelo, mas agora está comprovado que é mito. Né? eu tenho sim um pouco de queda de cabelo mas eu creio que é porque aí já está avançando está chegando o tempo de cair cabelo mesmo então, todos uma boa tarde um bom programa para você e todos os ouvintes de Arapiraca bacana Osmaí, muito obrigado pela audiência Osmaí disse que está em Palestina, mas não é no Oriente Médio não a Palestina aqui é antes de pão de açúcar, <risos> Ai, Jesus, cidade do, do sertão alagoano, tá gente? então, um grande abraço, meu amigo Osmaí boa tarde, muito obrigado pelo conclame aqui pela participação, salvou os, os homens aqui, né, que é, podem ter ou não podem ter queda de cabelo. Ele falou é. algumas coisas interessantes, Geana. Certo. A idade é... essa equação é inversa ou diretamente proporcional? A idade vai avançando, o cabelo vai caindo. Isso é mito ou é verdade?
1: É, isso é isso é verdade, em alguma, alguma medida. Na verdade, assim, isso pode acontecer. Não quer dizer que vá acontecer. Uma pode... Regra. Exatamente. Pode acontecer porque o nosso corpo envelhece, entendeu? Então todo o nosso metabolismo envelhece. Então, se uma pessoa já tem uma tendência natural para que haja uma queda, então pode ser que isso, que isso piore, sim, com o avanço da idade. Mas não necessariamente que isso vá acontecer, uhum. entendeu? Então, pode acontecer, sim. E, e eu queria só que a gente entendesse isso de uma forma muito clara. É como eu disse, se você tiver que errar, erre por lavar o seu cabelo demais, quando eu digo lavar o cabelo demais, é lavar todos os dias entendeu? Uhum. Lava todos os dias, não existe essa contraindicação, qual é a única contraindicação, e que é muito relevante para o nosso tema, qual é a contraindicação, porque por exemplo, eu não, tenho, não consigo lavar meu cabelo todos os dias ou não é o ideal que eu lave meu cabelo todos os dias, porque o princípio é o cabelo tem que secar de forma natural. Então, se eu tenho muito cabelo... Ó, tem gente que não acredita, mas é verdade. Existem cabelos... Por exemplo, um cabelo crespo, é, né, Que é aquele bem volumoso e ele é fino e ele é muito cheio. Tem cabelo que dura quase 40 horas para, se, para secar. Uhum. Entende? Então, se eu lavo esse cabelo todos os dias, ele nunca vai secar. Ah, então, o que acontece se o cabelo não seca? Por isso que é proibido. A palavra ideal é proibido. Você lavar o cabelo de noite... Por quê? Porque o cabelo não... Ah, mas eu durmo uma, uma da manhã, duas da manhã. Gente, não vai secar. E aí, por que vai derrubar cabelo? Porque aí, imagina, um fungo, que ele é, estava lá como você citou, um dos fatores que derruba. Então, vamos lá. Um fungo, ele ama um lugar úmido e escuro para proliferar. Sim. Se você dorme com o cabelo úmido e tá escuro, você vai ter fungo. Você pode ter o que também? Mofo. Já abri vários cabelos de criança... Mofado, Porque a mãe vai, molha o cabelo pra ir pra escola Olha e faz isso. uma trança.
0: Uma pracinha se formando.
1: É, ali. e faz uma trança. Então, quando é que aquele cabelo vai secar? Muito Às bom. vezes ela vai lavar daqui a dois dias. Eu já tive cliente que quando eu abri o cabelinho, a mãe disse, ah, eu lavei antes de ontem. O cabelo tá molhado dois dias, porque ela lavou e fez uma trança. Uhum. Então, qual é o prejuízo de lavar o cabelo todos os dias? Se tiver muito cabelo, entendeu? Porque ele não vai secar. Mas se tiver pouco cabelo, dá pra lavar todos os dias, sempre pela manhã sempre pela manhã, é o ideal
0: Joia, tem uma pergunta aqui muito interessante do José Falcão e tem uma também do radialista Giovanni Negrini Esse, o Giovanni tem uma voz lindíssima uma das mais belas vozes que eu já tive a oportunidade de você tá lembrado dele, Ariane, do Giovanni tem uma voz lindíssima, né? ele tá dizendo que é meu fã de carteirinha cara, muito obrigado, para mim é um é, quem, quem me dera, né? é uma voz bonita aliás, aqui, o, tem mais, a, a voz mais feia da 91 é a minha mesmo é, porque, olha aí, tem a Ariane, Ai. tem o Nando Martins, né? Tem o Carlos Santos, tem o José Rocha, né? Esses caras, pô, tem um vozeirão, você é. diz, bom dia, e até a casa cai, né? <risos> Entendeu? A Ariane Guedes é apresentando o, o sucesso e saudade aqui, meio-dia. Parece aquelas vozes de, de aeroporto, uhum. entendeu? Como é que é, entendeu? Uhum. Então, quando ela faz, vem o saúde em foco. <risos> Pô, é um negócio muito, né? Eu não consigo fazer essas coisas, bicho, né? Minha voz é assim esbagada, minha Ele pergunta aqui, o José Falcão: Os componentes do shampoo para caspa fazem cair o cabelo? Pergunta arretada do José Falcão. E aí, Jana? Produto para caspa. Aliás. Tem gente que usa shampoo anti-caspa todo dia, todo uhum. dia, né? E aí?
1: Tá, vamos lá. Deixa eu só explicar aqui uma coisa para poder responder essa pergunta. Veja, eu não sou médica, não sou dermatologista, certo? O que é que eu sou? Eu sou terapeuta capilar. Então, eu tenho uma formação acadêmica que é feita pela Academia Brasileira de Tricologia. Então, o que tricologia, não é quem faz tricô. Tricologia são os médicos que cuidam do cabelo. Então, quando eu vou responder uma pergunta desse nível, não é porque eu tenho... Ah, ela tem um salão de beleza. Não, eu não tenho um salão de beleza. Eu tenho um espaço de tratamento capilar naturalista. Então, com essa formação, eu consigo responder essa pergunta, tá? Só pra gente separar algumas coisas aqui pra dizer, ah, ela tá entrando numa área que não é dela. Então, algumas coisas uhum. eu consigo responder, outras não, tá? Uhum. Então, vamos lá. O que que acontece? A caspa, o que é a caspa? Ela é a, uma disfunção do couro cabeludo, produzida Produzido pelo excesso de oleosidade, certo? Então, você tem muita oleosidade e isso gera a caspa. Um tipo de caspa, que eu acho que é a que ele está falando, porque existe também a caspa cosmética, que é quando você coloca muito creme no cabelo e faz uma caspa ali, um resíduo de creme. Uhum. Então, quando você vai usar um produto para combater essa caspa, o que é que a, a composição dos ativos está ali? O que é que as pessoas que fabricam esses produtos têm em mente? Vamos cessar a produção da glândula sebácea, que é o que promove a oleosidade. Só que essa glândula sebácea, ela não consegue jamais estancar, entende? Deus fez o nosso corpo de uma maneira muito inteligente. Então, a glândula, ela sabe que tem que mandar um nutriente, um sebo. Se você usa um shampoo para tirar essa produção, no início você vai ter resultado, a caspa vai de fato embora. Mas depois, o cérebro vai mandar uma informação para essa glândula que ela não tá funcionando. O que é que vai acontecer? Um efeito rebote. Ela vai trabalhar duplamente. Então não é ideal você usar um produto para caspa todos os dias, entendeu? Então se você foi no médico e o médico passou, vê com ele, dificilmente ele vai ter que colocar em uso diário. Vai ter cetaconazol na composição, normalmente tem cetaconasal, cetaconasal uhum. e isso de fato derruba cabelo então qual é o nosso ideal? Por exemplo, eu tenho um produto para isso, então qual é o meu produto natural? Ele é um, a gente chama de sebo regulador, ele vai regular a produção do sebo aí a gente pode fazer, dar uma informação de que olha, tá vindo demais, vamos, vamos regular essa produção, então quando você faz uso contínuo de um produto para caspa ou para cabelo oleoso quando você parar vai vir um efeito rebote
0: Tá, quero mandar um abraço aqui para a Jaqueline Silva, que está acompanhando a gente também pelo NN Play. Ela diz assim que está acompanhando o programa e esse assunto muito interessa. O meu amigo Fagner Meraldo Barros está viajando, está dizendo, estou tá, na estrada e acompanhando o melhor programa de Alagoas. Muito obrigado, querido, bondade sua. E agora sim, respondendo a pergunta aqui do nosso querido Giovanni Negrini. Ele disse assim, boa tarde, André. Pois é, sou seu fã de carteirinha. Giovanni Negrini, o cego que tudo vê no, no bom sucesso. Eu gostaria de saber por que a gente toma banho direitinho com shampoo, passa um cremezinho no cabelo, sempre. Os melhores produtos e ainda Ainda criamos caspa. Por quê? Também uma excelente pergunta. Muito bom. Como é o nome dele? Giovanni Negrini. Giovanni, um abraço. Bora lá, deixa eu
1: te explicar. Ah, quando eu falo que ah, o cosmético não é bacana, quando ele é inadequado, eu não estou falando associando o valor dele, tá bom? Então eu não estou falando, falando sobre valor. valor. Ah, pode ser que você compre um shampoo de, sei lá, 20 reais. Pode ser que você compre um shampoo de 200 reais. Se os ativos dele, a composição dele não for boa... Não vai adiantar. Seu cabelo vai ter caspa, sim, certo? Então, não é o fato de você estar usando, lavando o cabelo todos os dias que vai lhe garantir não ter caspa. Essa é uma questão. Segundo é a questão da composição do ativo, né? Segundo é a questão, por exemplo, ah eu passo condicionador, então vamos pensar, ou uma máscara, né? Você é homem, então vamos supor que seu cabelo seja curto, igual do, do Pepsi, certo? Então, quando você coloca um condicionador num cabelo assim, se você não tiver cuidado e condicionador de supermercado ou de salão, ele é para ser retirado Tirado. Então, esse condicionador que você colocou, ah, se ele chega pro couro cabeludo, se você não tem cuidado de colocar só na haste, só no fio, e ele chegar no couro cabeludo, pode dar caspa sim, porque ele vai entupir o seu couro cabeludo. Então, isso é um segundo fator que você tem que avaliar. A terceira coisa é que caspa é essa? É o rapaz aí da... Que arrasa na, nas imagens, ele colocou alguns tipos de caspa. A gente tem a caspa seca, a gente tem a caspa oleosa que a gente já parte para uma dermatite seborreica, que é uma patologia que é uma disfunção ó, ele colocou, tá vendo? Tem a, a caspa mais seca, tem a caspa oleosa, tá vendo como ela tá mais amarelada isso já parte para uma dermatite seborreica, né? A gente precisa ver o que é que está causando ali. A, a essa caspa primária que ele colocou, a primeira, ela é meio transparente, né? E tem uma que é bem branquinha, que é caspa cosmética, que é, que é isso que eu falei. Se o condicionador não sair do seu couro cabeludo, ele pode gerar uma caspa cosmética também então assim, tem vários fatores tem gente que já tem uma dermatite atópica então isso também pode gerar algumas dificuldades a dermatite, é, essa aí é uma caspa fina, é uma caspa seca, eu, esses dias eu postei uma foto assim, que eu fiz um cabelo desse jeito aí, eu gastei duas horas para remover isso aí, para limpar. Então, assim, a... existem alguns tipos de caspa. Então, é... ah, mas eu lavo o cabelo todos os dias. Então, se o ativo for ruim, além de não melhorar, ainda, melhorar, ainda pode, não pode piorar, piorar a sua situação, entendeu? Então, tem que ter tem cuidado que ter vida... com o que você usa. Nós não somos ensinados a ler... Composição. Nós fomos ensinados há um tempo atrás a ler a, no máximo validade, porque estourou na televisão sobre produtos que já, já tinham vencido e, e doenças e tal. Então nós começamos a atentar sobre aquilo ali, sobre a validade. Mas composição a gente não lê. E quando a gente lê, por uma, uma regra geral da Anvisa, tem que ser em inglês tem que ser, entendeu? Então, é uma obrigação. Então, já é mais complicado ainda, né? Você vê alguns ativos ali que você não sabe nem o que significa. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá?
0: Perfeito. Cida Rocha, ela diz o seguinte. Boa tarde, me chamo Cida Rocha. Sou de Arapirá, que moro em Maceió há mais de 18 anos. Sempre que posso, assisto vocês no meu horário de almoço. Muito obrigado, Cida, pela audiência. Gostaria de saber se existe mesmo produtos veganos para cabelo. Nos rótulos, tem que o produto é sem sal e quando você lê na composição tem sódio. É a mesma coisa? Belíssima pergunta.
1: Cida Rocha. Cida, é que pergunta boa. Deixa, deixa te responder. Vamos lá. Ah <risos> É muito interessante isso quando a gente aprende a ler composição, né? Então, realmente, não adianta você estar tá ali com a informação na, na capa se na, na, na composição tem outra. Eu lembro que uma vez eu fui atender uma criança e o pai dela pegou o shampoo e me mostrou. Eu falei, gente do céu, você pega um shampoo desse, você acha que ele brotou numa árvore de tanta beleza que tem, tantas informações. Vegano, sem isso, sem aquilo, sem aquilo outro. Quando eu fui ler a composição, o segundo ativo era um ativo que alguns estudiosos consideram até então, para você ter uma ideia de como existe propaganda enganosa. Sobre vegano, deixa eu te explicar. Isso é uma pergunta muito bacana e a gente recebe muito sobre isso. Existe, sim, cosmético vegano. Agora, o que quer dizer que um cosmético é vegano? A única coisa que quer dizer é que ele não tem a procedência animal na sua composição e não foi testado em animais. Apenas isso. Ou seja, pode ter formol. Certo? Que é uma coisa muito agressiva e continuar sendo vegano. Então, assim, ele não pegou um animal para testar... E ele não fez uso de nada que, vi, que derivasse de um animal, certo? Então, isso é bacana. Lógico que é. Mas isso não quer dizer que ele seja natural. Não tem nada a ver vegano com natural, certo? Pode ser que tenha um produto natural que seja vegano, mas nem todo vegano é natural, tá bom? Então, é questão de composição mesmo, de ativos.
0: Tá respondido aí. O Jaime de Penedo diz assim Boa tarde, André. Lavo todos os dias o cabelo. Se deixar um dia sem lavar, fica oleoso, uhum.
1: né? É, é isso aí. É o pra Há uma produção na glândula sebácea para além do normal, entendeu? Então, ele produz. Então, todos os dias você tem que lavar. E é muito comum. Por exemplo, os homens, alguns homens é comum e, e muito comum em mulheres que fazem químicas ácidas. Ou seja, selagem, botox, a, a, progressiva, definitiva, líquida. Então, é química ácida que tem formol ou carbocisteína na composição, é normal o couro cabeludo produzir oleosidade para além do normal
0: tá pergunta aqui da nossa querida jornalista Flaviana ela diz assim se no seu espaço existe coloração natural para os cabelos
1: Flaviana boa tarde obrigada pela pergunta não eu não trabalho com coloração natural certo existe sim já no Brasil coloração é muito caro muito caro mesmo quando eu digo muito caro deixa eu só explicar isso aí também é, eu estou comparando com, com com colorações naturais nem entro no mérito aqui de comparar natural com sintético eu digo sobre colorações naturais fora do Brasil, certo? Então, assim, pra gente trazer isso pra cá com os que tem aqui no nosso país, fica muito caro ainda pra gente tornar isso viável pra o cliente, tá? Então, por exemplo, eu mesmo faço coloração no meu cabelo, mas eu não faço com coloração natural, né? Eu faço com coloração que eu conheço a composição, que é menos agressiva, que tem uma durabilidade maior, que no, no ativo não tem nada que vá prejudicar o meu cabelo de forma pior, né, do que uma, uma química de coloração já possa fazê-lo. Então, assim, mas eu não trabalho lá no meus passo não, tá?
0: Tá bom, vamos então aí a, as mensagens pelo WhatsApp. Vamos lá, Ariane.
2: É parecida de canavite supriano. Eu gostaria de saber da doutora, eu não sei o nome dela, mas queria fazer essa pergunta a ela. Eu tenho um problema de, na, minha, na minha cabeça, meu cabelo cai muito. Eu, quando eu coloco qualquer tipo de creme no meu cabelo, ou que eu pinto, aí fica aquela coceira na minha cabeça, Aqui uma, uma, uma coceira bem forte, fica coçando. E quando eu coço, sai sangue, vem aquelas barbulhinhas. E fica aquela caspinha, meio aguada. Aí eu já fiz uma consulta com um médico, com o um dermatologista, o doutor Diego Grande, e ele passou que eu não pudesse usar. Outro shampoo, a não ser, com anti caspa, aí ele passou um shampoo pra mim, eu usei 60 dias, mas voltou tudo de novo. Eu quero saber se é devido à pintura que eu pinto, aí eu uso o shampoo anti-caspa, o pamoro, o, o seda anticaspa, o. Me esqueci o nome agora do usei o papel, usei o capel, usei o capel o seda e uso esse. Esse que eu estou usando aqui agora é o... Deixa eu ver o nome do shampoo. Eu até esqueci o nome agora do shampoo. sei que é daquele azul. E é o cli. Eu uso o CLIA também. Eu uso o seda, o cli, já usei o capel. Aí acaba. Só que volta tudo de novo. Aí eu pinto meu cabelo... Aí quando eu pinto o cabelo, aí começa aquelas, aquela coceira na minha cabeça, coça, 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 até que vira como se fossem umas feridinhas na cabeça. Aí eu quero saber se é devido à pintura ou é devido a outro, se usar outro tipo de shampoo. Porque eu só posso usar anti-caspa. Aí quando eu uso outro shampoo, minha cabeça, meu cabelo põe e cai, cai demais. Até mesmo eu tomando banho sem pentear ele cai as tira. O que será?
0: parecida, Alves, muito obrigado pela audiência. Jana. um caso complicado. É. Ela falou que usou aqui o Capel, que é um produto de receituário médico, uhum. é, geralmente prescrito por dermatologista. Ela Isso. cita aí o Dr. Diogo Granja, que é dermatologista, um grande é, parceiro da gente aqui, inclusive, já veio algumas, a, algumas vezes aqui no Saúde em Foco. O Seda, que é um produto que você encontra no supermercado. E ela citou uma linha de shampoo, que é o Clear, que me, muito me espanta, que essa linha de shampoos ela é feita para homens.
1: Uhum, verdade. É uma linha masculina de shampoos. É. Né? Aparecida, boa tarde. É, vamos lá. Ah, quando você passa no, no dermatologista, é importante que você faça realmente tudo que ele explicou ali para o tratamento ah, dar certo, certo? Então assim, é, ele deve ter passado a ah, provavelmente o qual que é ele passou aí que ele falou que eu já não lembro mais, Pepsi. Qual o shampoo?
0: Ela usou, usou o capel.
1: O capel. Provavelmente ele passou o capel, né? Então, tem que ver essa questão. Aí, ah, passado o tratamento, voltou a acontecer? O que que pode ser? Quando você narra aí sobre a sua caspa... Que ela chega a ser líquida, então provavelmente já é uma dermatite, já é um estado avançado, entendeu? Então você já tem uma disfunção um pouco mais séria e isso tem que ser tratado, tá? E a tintura também, então provavelmente a tintura que você tá usando, ela tem piorado o seu estado. Então, assim, é óbvio que eu não tô lhe, lhe aconselhando a parar de fazer a coloração, porque se você faz uso é porque você, né, tem necessidade para isso, mas é importante você ver se, se é o caso de você mudar a sua coloração para uma outra que seja menos agressiva e tratar dermatite, certo? Porque dermatite é um pouco mais grave mesmo para você, então é importante a gente ver isso. Sobre esses outros shampoos que você falou, tanto o CLIA quanto o SEDA, eles não têm a, a na sua composição, os ativos dele não são suficientes para tratar dermatite de jeito nenhum. Então aí tem dois casos, certo? Tanto a, a sua tintura quanto o shampoo que você usa. O meu, meu conselho para você. É que você volte no seu dermatologista Ou se você quiser, no meu caso Especialização nessa questão da Coloração e tal, você agenda uma avaliação Comigo, pra gente ver o estado que tá O seu couro cabeludo e começar um, um tratamento aí tá? Mas esses dois fatores contribuem sim
0: Tá, tem uma pergunta aqui é, Eu vou preservar o nome da ouvinte tá? Ela diz assim, boa tarde André Esses shampoos de laboratórios mais caros Vale a pena testar? Que fala ser energizante Bota aí na tela, ele mandei a, a imagem pra você Pode colocar na tela Tá? Pode ser fora do ar, para ela responder, pois é peculiar. Então, é, eu não vou dizer o nome, tá? porque é uma linha realmente cara e é, tem produtos para todos os bolsos, né? Uhum. Então, tá aí. Ah, da uhum. É, tá? É muito comum ser Pronto. usado. Então, tá aí, produto que, tem, que diz que é energizante. Uhum. Tá? A gente não está aqui para procurar as bruxas. Com certeza. Tá bom, mas é uma pergunta de um ouvinte, merece a resposta. Vamos lá.
1: Vamos lá, deixa eu falar. Ah, mais uma vez eu vou voltar para aquilo que me é peculiar da minha profissão. Eu sou uma terapeuta capilar naturalista, certo? Então, tudo que eu trabalho é natural. Então, no meu espaço não tem nada que seja sintético, que dirá com química na sua composição. Então, para a, a minha forma de trabalho, é, eu não, não usaria. Certo? Então, assim, é, eu respeito quem indica, quem usa e tal. Mas para mim, para aquilo que eu defendo, não não é coerente. Né? imagina? Eu sou uma terapeuta capilar naturalista. Então, o que é que eu defendo? Eu defendo a natureza como recurso para qualquer tratamento capilar. Uhum. Então, se eu tenho um produto que tem na composição tantos ativos que são sintéticos, não, não tem coerência, entendeu? Então, é por isso que eu falei. Quando eu digo sobre a qualidade do produto, eu não estou agregando a ele o valor financeiro dele. Pode ser um shampoo de dois reais, pode ser um shampoo de duzentos reais. Uhum. Se na composição os ativos não forem bons, vai fazer o mal do mesmo jeito, entendeu? Então, quando o meu exercício de valor não está no valor financeiro, está na qualidade da composição. Então, eu particularmente sou contra qualquer produto sintético.
0: Tá bom. Tem mais mensagem aí, né? Vamos lá, então. As mensagens do 99639 8389.
1: Boa tarde, André.
2: Boa tarde. Parabéns pelo tema. André, deixa eu te falar. Eu tenho cabelos cacheados, né? Não é aqueles cachos, mas é cacheado. Eu amo meus cachos. Só que eu compro um shampoo para os cachos e ele não deixa meus cachos. Tira os meus cachos. Eu fico triste. Qual o shampoo que realmente eu devo usar, né? Porque eles dizem que é para cachos, mas na verdade não faz. Tira meus cachos. O creme de pentear. No começo ele deixa os cachos. Lá do meio para o final ele já não deixa mais meu cabelo bonito. Já não fica aqueles cachos que eu queria. Então eu gostaria de saber da doutora. Me dê uma dica aí, qual é o shampoo que eu devo usar, qual o creme de pentear que eu devo usar para deixar meus cachos bonitos e maravilhados.
0: Beijo, boa tarde. Muito bem, Edneuza, muito obrigado pela participação. Então, é com você, Giana.
1: É boa tarde. Deixa eu te falar o seguinte. Quando a gente trata o cabelo pela curvatura, é limitar demais ele, entendeu? Então, eu sempre vou ser contra. Se você for no meu espaço, você nunca vai achar ali um produto para cabelo ondulado, para o liso, para o cacheado e para o crespo. Porque a curvatura dele só é uma informação. Certo? Então, no cabelo há muitas outras informações. Então, não existe um cabelo para um cabelo, um produto para um cabelo cacheado. O cabelo cacheado, ele tem algumas necessidades tá? Mas nem sempre são as mesmas o meu é cacheado, mas eu faço coloração então já tem uma agravante então ah ele tá ressecado, ele tá danificado ele tá sem definição, que é como você ah, falou aqui sobre o seu ele tá caindo, ele tá quebrado, ele tá poroso, então tem várias disfunções, e para isso a gente tem uma indicação, entende? Então assim mais uma vez vai ser a mesma resposta da pergunta anterior, eu não indico nada que não seja o que eu trabalho, porque o que eu trabalho é natural, então ele vai tratar as disfunções e como consequência eu seu cacho vai ficar lindo. maravilhoso como você falou. Então, assim, não é limitar o cabelo à curvatura, sabe? Como até o Pepe falou no outro programa. Ah, tem para liso, liso extremo, não era extremo? É. Então, assim, eu, o cabelo extremamente liso, tá? Então, isso é uma informação. O que é que ele é? Ele é muito oleoso porque ele é muito liso? Ele cai muito? Ele quebra muito? Então, é, no meu espaço, eu trato todos os tipos de cabelo, do liso ao crespo, pelas suas necessidades. Então, você tem um cabelo único que não é igual a de ninguém, porque é único. Então, qual é a sua necessidade? necessidade, então para isso vai ter um produto específico, então no meu caso não é má vontade de jeito nenhum é porque eu não acredito mesmo em nenhum produto sintético, então não tem como eu aconselhar uma coisa que eu não uso, minha, minha filha não usa, minha família não usa e eu não acredito.
0: Muito bem, tem mais mensagem aí, vamos lá então final é, 2474 tá? Mensagem aí no telefone de é, DDD87, tá bom? Vamos lá.
2: Boa tarde, eu já tomei o um e make ré, mas meu cabelo não parou de cair ainda continuo caindo. O que você acha que é?
0: Pronto, uma pergunta aí de um produto que é, tem uma propaganda massiva nas redes sociais e na televisão também, dos canais pagos aí. Esse produto que a ouvinte citou. Então, vamos lá, Jana. É, então, é de Garanhuns também.
1: É, oi... Linda, não, não sei o seu nome, mas Vai, vamos lá.
0: Vamos lá, deixa eu pegar deixa, aqui o nome dela.
1: Tá, deixa eu só te explicar. Renali. Renali, deixa eu te falar. É, não sei se você está ouvindo o nosso programa desde o início, mas no início o Peps, ele citou 10 possíveis causas de queda de cabelo, certo? Então assim, é impossível eu saber o que está acontecendo com você. Impossível mesmo, porque a gente não tem um histórico, a gente não conversou, entende? Então, por isso que no meu espaço, eu não abro mão da avaliação, porque pode ser qualquer um desses fatores que ele citou e tantos outros. Ó, tá aí, né, na tela, quem tá vendo o pela, pelo nosso canal no YouTube. Então, tem estresse, tem cigarro, tem infecção, gravidez, genética, remédio, coloração, anemia, né? Às vezes, quando a pessoa vai fazer avaliação no nosso espaço, tem umas pessoas que questionam, mas eu só vim aqui olhar o meu cabelo, eu pergunto se toma água, se não toma água, se dorme bem, se não dorme bem tudo isso pode causar queda de cabelo entende? então eu não consigo dizer pra você o que está acontecendo especificamente no seu caso, porque eu não conheço a sua história, o seu histórico, entendeu? então a avaliação ela serve pra isso ó. Ali, ali tem 10 motivos, né? hormonal, nutricional, tudo isso é real pode mesmo, não é assim ah, é conversa, não, não é conversa todos esses motivos aí citados e que o André falou no início do programa podem sim ocasionar queda capilar entende? então eu não, não consigo te ajudar
0: a Cida, a Cida Rocha, lá de Maceió, ela diz assim... Inclusive o Marco Aurélio vai colocar a imagem na tela. É, ela diz assim... O que a doutora acha, nos diz sobre a linha Sul Power? Linha, deve, linha Deva, Deva. deva também são linhas que afirmam como natural e tenho minhas dúvidas. Tá. aí tá? a imagem na tela dessa linha Sul Power, eu não conheço. Sul Power, eu conheço. Né? Certo. Então, tá, tá aí, ó. Ó,
1: vamos lá. A... Uh... Pode ver aí que não tem em nenhum momento ah, nessa informação que ela é natural. Ela não diz que ela é natural, entendeu? É, porque ela não é. Nem ela, nem a Deva. A Deva e a Soul Power, elas são marcas de finalização. Que é o que quem procura beleza corre atrás, certo? Então assim, não existe... Às vezes a pessoa fala assim, ah, é uma máscara 100% natural. Não, ela pode conter no ativo dela... Uh, natural. Coisas na composição natural. Mas ela não se diz como produto natural, porque ela não é. Uma, uma dica que eu queria dar pra vocês, muito fácil, muito fácil mesmo, pra você identificar é, se um produto é natural ou não. Certo? Qual é? Vai na composição. Você não vai conseguir identificar nenhum, nenhuma coisa lá. Mas, por exemplo, se tiver EDTA, a BCG, são produtos até cancerígenos. Então... Ah, nem, nem, nem compra, né? EDTA. Quando eu digo produtos cancerígenos, não tô dizendo que você vai usar e vai pegar câncer, não. Tô falando com, como ruim eles são, né? Ah, então, esses são uns. Agora, olha lá, se tiver fragância, fragância ou parfum, que é o cheiro, certo? Fragrância é o perfume, pronto, já não é natural. A fragrância e o perfume são sintéticos, uhum. então não é natural, tá? Então, o Deva, ele tem o seu valor no mercado, mas ele é um produto de finalização. Ah, eu quero um cacho definido, não quero saber de tratamento, eu quero o resultado imediato. O Deva pra você, o Soul Power pra você, mas não é de tratamento, muito menos natural.
0: Perfeito. É, Ariane, tem uma mensagem aí também de Garanhões, tem uma imagem que eu queria que você mandasse para o Marco Aurélio, o ouvinte mandou pra cá a foto, e mandou um áudio. Então, se ele mandou a foto, e mandou o áudio, é porque a gente quer que ele quer que compartilhe os dois. Então, vamos colocar na tela, porque de repente a Jeana vai ter a última participação hoje. O um tempo voou aqui, né? Foi mesmo. Né? Foi muito bacana estar tá, tá aqui falando de queda de cabelo. O que é que provoca queda de cabelo? Então, vamos lá. Vamos ouvir o, o que é que o ouvinte tem fa, para falar e ele vai mandar também para cá. É, tá mandando para cá o áudio. Vamos lá.
1: Boa tarde, gente. Sou o Gabriel,
0: do sítio Barra do Brito Águas Belas, e estou adorando o tema de hoje, doutora. Doutora, eu tenho 34 anos e estou com esses problemas de calvície. Não sei se possa ser genética da família, porque
1: tios meus, por parte de mãe e pai, também tem essa tendência, mas eu comecei a sofrer queda capilar Desde os meus 25 anos... Começou aos poucos... E agora... tá nessa situação aí...
0: Muito bem... Ele manda a foto aqui... Tá? O Marco Aurélio daqui a pouco vai colocar na, na tela... Dá para colocar, Marcão?
1: Qual que é o nome dele?
0: É, deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Gabriel...
1: Gabriel, deixa eu te falar... Vi aqui tua foto, tá? Ah, provavelmente pela foto... Parece ser alopecia androgenética... Ah, vulgo calvície, certo? É o que aparenta ser, porque há, há algumas falhas aqui na frente. Ah, e você relatou que pessoas da sua família também têm isso aí. Então, alopecia androgenética, o nome já diz, vem da genética. É a calvície. Tá, tá aí ó. a foto, né? Então, ela parece muito. Alopecia androgenética, Gabriel, não tem cura, certo? Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, acomete a homens e mulheres. Eu tenho, eu tenho um cliente, rapaz, ele deve ter 22 anos, ele já tem menos cabelo que você. Alopecia androgenética. Então, não não tem idade. O que a gente pode fazer? A gente pode e deve fazer correr atrás desse prejuízo. Quanto mais novo você é, mais jovem tá o seu metabolismo, mais a gente pode tratar. Agora, é como se fosse assim, eu tenho pressão alta, o que é que eu vou fazer? Pro resto da vida eu vou usar um remédio. No meu caso, Geana, eu tenho hipotiroidismo. Pro resto da vida eu tenho que tomar uh, um hormônio, certo? O purã. Então, assim, é um problema que não tem cura, mas tem um remédio que enquanto eu tomar, eu vou retardando as consequências. Uhum. Então, a alopecia androgenética não tem cura, mas tem tratamento, não para cessar, mas para trazer o cabelo o quanto antes, então meu conselho é que você procure mesmo um especialista ah, o nosso tratamento é natural, a gente faz uso também de aparelhos, mas a gente vai por etapa. não deu certo, tem que ter uma coisa mais invasiva, de repente um microagulhamento um implante que aí já é mais invasivo ainda mas tem solução pela sua pouquidade também de forma natural, certo?
0: Bacana, muito obrigado Jana pela concessão da entrevista é... ele disse que o meu estresse o meu estresse é, é é mais é demais da conta também é, isso foi para caramba com certeza. tá a terapeuta capilagiana Oliveira atende aqui no espaço Renove tá Renove cabelos tá aí vai ficar aí na tela o, tel o telefone na rede na rede social você vai encontrar aí tá Renove Tá? Tem os telefones aí, o WhatsApp, para você marcar a sua avaliação. Ó, Terapia capilar naturalista. Aliás, não tem o um telefone aí não, Jana. Fala então qual é o telefone. O
1: telefone é 99836-7240. 99836-7240. 7240, é porque tem um link ali pra gente já ir direto pro WhatsApp. Isso, tem tá DDD
0: 82, 82, pra você que tá fora, 99836 7240. Gente, Isso. essa entrevista vai ficar aqui no NN Play, pra você assistir a hora que você quiser, logo mais. Logo mais também às 17 horas, vai estar lá no Spotify, no Saldo em Foco, com o André Peps no Spotify, sem intervalos comerciais, e vai ter uma matéria no nn1.com.br, daqui a pouquinho, assinada pela Flaviana, tá certo? Uma... uma, uma uma matéria que é um resumo do que tudo que a gente conversou aqui sobre queda de cabelo e lá também vai constar os, os, os endereços e os contatos da Geana para que você possa fazer uma avaliação do seu cabelo, como é que você pode fazer para evitar a queda, entendeu? e Fortalecer os cabelos, os fios, as raízes, para que você possa aí evitar um problema tão grave como é a queda de cabelo. Você tem ideia? O programa discorreu tão, mas tanta participação que a gente teve que não deu nem tempo de falar de queda de cabelo provocada pela Covid-19, que é outro problema. Fica Exatamente. para outro programa, né? Vamos sim. A gente vai pa passar na agenda. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta aqui às 13 horas. Se Deus permitir, fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau.
2: bye, -bye.